0: Sejam bem-vindos a mais um podcast de conversas nutritivas. O objetivo, como sabem, é deixar-vos um resumo dos temas, reflexões e sugestões a que chegamos durante as nossas conversas à segunda-feira, às 9 h 15 As conversas nutritivas têm como missão partilhar, discutir, refletir sobre informação, conhecimento, estratégias nas áreas da nutrição, exercício e educação, relacionadas ou adaptadas ao desenvolvimento da resiliência em nós todos, Adultos, crianças, em quem assim entender útil e necessário, especialmente nos tempos que correm. Queremos encaixar mais peças no puzzle da nossa vida, para que os dias se tornem mais tranquilos e ajustados. Venham connosco! Ora bem, esta segunda-feira, tal como na segunda-feira anterior, impôs em primeiro lugar o tema relacionado com a educação desenvolvimento pessoal, organização pessoal, como lhe quiserem chamar. Foi muito interessante. Este tema uh, uh, carregou-me ao longo de, desta primeira semana de, de maior confinamento novamente, mostrando-se como um importante tópico de, de partilha e discussão e, curiosamente, depois manteve se a dar frutos ao longo desta segunda semana após a nossa conversa. Dizia eu que fruto das minhas consultas de nutrição, dos meus treinos online com os meus clientes, bem como do meu dia-a-dia -dia familiar, trazia para cima da mesa o tema do efeito que este longo período de afastamento social e mais especificamente este novo período de maior confinamento está a ter nas pessoas, nas nossas crianças, em nós adultos, nos nossos familiares mais idosos. Se no ano passado havia muitas pessoas bastante mobilizadas, motivadas para ultrapassar o período de quarentena, de forma ativa, reinventando formas de estar ou, ou resistindo uh, uh, face às, à, às contrariedades do que se estava a passar, uh, mantendo o exercício online, uh, mantendo o, o seu trabalho, mantendo-se acordados para a vida. Desta vez uh, encontro muitas pessoas desmotivadas para se manterem ativas online, estão um pouco cansadas estar online, clientes bastante ansiosos com o futuro. Começa a surgir, infelizmente, muito a possibilidade da perda do emprego, hum, a vontade, por assim dizer, de cancelar o ano escolar dos miúdos, hum, a dificuldade de, de, de aceitar novas formas de trabalho, sem saber muito bem como é que elas vão resultar. As próprias crianças, talvez fruto desta pausa uh, inesperada, não encaram este, este novo confinamento e o reinício do ensino à distância. Da mesma forma, a impossibilidade de verem os amigos já é, já é muito perturbadora. Isto já aconteceu, julgo eu, de forma mais, mais resiliente do que está a acontecer. Bom, no fundo foi isto que me trouxe a, esta, a estas conversas, o que podemos fazer. Como encaramos isto na prática, como podemos lidar com estes sentimentos de desmotivação, angústia, medo da mudança, da mudança, cansaço? Um, no fundo, é o objetivo das nossas conversas não é encontrar ideias, soluções, não é? Uh, reinventar. Um, esta conversa foi de facto muito produtiva porque eu própria cheguei a esta conversa um, à procura de mais soluções do que aquelas que eu eventualmente já tinha ponderado perante esta necessidade eu sugeria encontrar novos projetos não precisam de ser necessariamente novos empregos mas todos nós temos aquela ideia que nunca pusemos em prática aquele gosto por alguma atividade que nunca tivemos a oportunidade de desenvolver ou mesmo algo que descobrimos agora e temos por diversas razões, seja a perda do emprego seja a impossibilidade de sair, seja a impossibilidade de estar com os amigos tempo para desenvolver Uh, Dou-vos um exemplo. Uh, a minha filha uh, há muito que me fala em desenvolver um canal no YouTube. Um, isto nunca aconteceu. Uh, se calhar furteu também não lhe ter dado muita orientação, pois não, não tinha muita vontade que ela o fizesse por ser muito pequena. Um, e, e, portanto, uh, nunca estimulei uh, esse caminho. Nas nossas conversas nestes dias e no seguimento do desenvolvimento do, também do canal do YouTube da ser em Família, ela voltou a falar nisso e, então... Um, resolvi ter uma conversa com ela um, sobre como é, ela poderia fazer, quais seriam os objetivos, que tema é que ela iria desenvolver, uh, que medidas é que é preciso tomar para se poder desenvolver um vídeo em segurança. E as duas, nesta conversa, encontramos um, uma nova forma de, de, de ocupar o nosso tempo, mãe e filha, que queremos muito a implementar com regularidade, uma vez que agora estamos sempre todos juntos. Um, e, portanto, vamos ocupar algum tempo nós as duas a fazer vídeos com ela a ensinar os nossos cães, que agora também já passeamos com maior regularidade. Um, e, e depois vamos uh, amadurecer esta história das regras de como se fazem uh, vídeos e, e, e logo se fez, se está a um canal do YouTube ou não, mas... É um projeto, fazer os vídeos, ver como é que pode fazer, como é que pode não aparecer, o que é que pode dizer, o que é que não pode dizer, como é que pode explorar o interesse dela pelos cães, pelas emoções. Foi muito interessante. Da mesma maneira, o meu filho mais velho também tem desafios do, do futebol, que se vê neste momento impedido de treinar e, e, e de jogar. E, e poderemos também começar a colecionar os vídeos que ele faz com estes desafios para ele ter o seu, seu portfólio, no fundo, da sua evolução hum, no, no, nesta atividade que ele tanto gosta. No seguimento deste momento da conversa, e porque falávamos no eventual excesso de tempo que os miúdos tendem a ficar nas tecnologias estes dias mais confinados, uma das nossas participantes sugeriu uh, também orientar, orientar esta estadia um, na internet e nas, nas redes sociais para descobrir também novos projetos. Ela contou-nos que foi assim que a filha começou, nesta altura, a fazer tricô e é mais um projeto novo a desenvolver-se neste momento. Mais um exemplo, outra querida amiga que também estava a participar na nossa conversa falou nas conversas online, que tem promovido entre os filhos e os amigos uns para lerem um livro em conjunto ou fazerem trabalho e estudar em conjunto ou mesmo fazer um desenho ao mesmo tempo. Uh, foram de facto várias as sugestões uh, que se centram neste ocupar da nossa mente em encontrar novas formas de, de, de desenvolver trabalho, atividade. E depois ao longo da semana foi muito curioso porque uh, continuamos a ter frutos. Esta mesma amiga trouxe uma ideia de, de, de construir uma lista de músicas inspiradoras nesta perspectiva de, de motivar, de combater esta desmotivação para a atividade, uh, e então começámos a construir listas de, de músicas uh, para ouvir todos os dias uh, uh, e nos inspirar a, a, a um dia mais mais motivante e, e alegre. Um, decidimos também encontrar-nos online, online periodicamente para partilhar bons momentos do dia ou da semana entre nós e os miúdos, um, de cá para lá e de lá para cá, para que os miúdos sintam que continuam envolvidos com outras Uh, pessoas, um, vamos a isto? Encontrem novos projetos, envolvam-se, uh, sei lá, formações novas, atividades em família, tempo de filho único que agora dá para ter mais, ou, 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 ou tempo de família que agora dá para ter mais. Reinventem o vosso trabalho, uh, façam exercício, especialmente se a ansiedade está a tomar conta de, de, de vocês. Um, voltem ao podcast anterior, organizem a vossa rotina. Encaixem nele o exercício, a respiração, a meditação. Hum, Ocupem-se. Uh, tempo ocupado traz mais tempo ocupado, traz mais produção. A produção traz mais produtividade. E tudo se há de clarear e o caminho há de, há, há de aparecer. Terminada esta fase da nossa conversa sobre esta nova intenção de remover esta desmotivação e esta alguma inércia que, que nos atinge neste momento, entrámos então na nossa conversa sobre temas na área da nutrição. Esta semana eu trouxe dois alimentos para nós falarmos. Na semana passada falámos em dois nutrientes, esta semana trouxe dois alimentos bem conhecidos pelas suas propriedades, Uh, benéficas para o sistema imunitário, entre outras coisas. São eles o gengibre e o alho. Ora bem, o gengibre é uma, é uma planta um, da qual nós usamos, uh, pelas suas uh, vastas propriedades nutritivas importantes, a raiz um, fresca. Ela tem aquele sabor picante e um pouco amargo e tem aquele aroma fresco. Quando nós cortamos a raiz, mas dela também existe seca, é um pó amarelado que, é, que, que, que nos é disponibilizado em qualquer superfície comercial. As propriedades do gengibre atuam sobretudo ao nível do aparelho digestivo, é aconselhado nos casos de falta de apetite, em digestões difíceis, em casos de flatulência, excesso de formação de gases como antiemético, ou seja, para os enjôos, quer os enjôos de movimento no, no carro, para os quais podemos até usar o gengibre cristalizado, que podemos ir mastigando, como para os enjôos da gravidez, uma vez que o gengibre tem muito poucos efeitos tóxicos ou colaterais e pode, portanto, ser usado nesta fase. O gengibre tem propriedades antissépticas e por isso é muito usado no combate a gripes e constipações, bem como infecções, como as, por exemplo, da helicobacter pylori que afeta o nosso estômago. É ainda um estimulante da circulação, pelo que nesta altura do frio ajuda imenso quem tem problemas com frieiras, problemas de má circulação nas mãos e nos pés e também ajuda na regulação da pressão arterial por este efeito fluidificante que tem no sangue. Atenção que por esta mesma propriedade é preciso ter atenção e não acumular a toma ou a utilização do gengibre com a toma de anticoagulantes, porque aí vamos ter a arranjar um problema, o problema inverso daquele que tínhamos, que é um sangue demasiado fluido e, portanto, estamos a potenciar as hemorragias. O gengibre é ainda utilizado nas dores articulares e musculares, usam-se compressas e em quentes com o gengibre. Pois sim, eu sei, todos nós ouvimos falar do gengibre, do chá de gengibre, como potenciador do emagrecimento e de facto ele como estimulante que é, pode sim permitir um aumento do metabolismo que nos ajuda eventualmente na perda de massa gorda mas isto só acontece nós tivemos de facto células metabolicamente ativas que se possam tornar mais ativas pelo efeito do gengibre portanto se nós não comermos de forma equilibrada se nós não fizermos exercício que nos promova a produção de massa muscular não tem como tornar mais ativas células que nós não temos okay? portanto o gengibre por si próprio não consegue fazer tudo sozinho Está bem? Portanto, chás, cápsulas, gengibre cristalizado em plastros são muitas as formas de, de trazermos para a nossa uh, nutrição uh, este alimento. Até eu, que não era muito ligado a este, a este alimento, já uh, prometi que ia introduzi-lo. Aliás, já o introduzi ao longo desta semana, depois das nossas conversas nos meus chás uh, diários, para também eu ter mais este benefício que tão facilmente está à nossa disposição. O alho tem também ele uma ação antiviral, antifúgica, antibacteriana, sobretudo pela sua composição em helicina, que é o composto que lhe dá aquele cheiro tão característico que nós tão bem conhecemos. O alho é rico em aminoácidos que contém enxofre que é conhecido pelas suas propriedades antioxidantes, é rica em potássio, em cálcio, em magnésio. Uh, tem, tal como o gengibre, efeitos conhecidos no combate às infecções, uh, estimula a função respiratória pelas suas, suas propriedades expectorantes e por isso é usado naquelas, um, podemos dizer, talvez meiasinhas que nós também conhecemos, o chá de alho com gengibre e com limão, que nós tomamos quando começamos a sentir a gripe a chegar, ou as inflamações na garganta a chegar. Por outro lado, o alho participa também na prevenção do cancro do cólon, porque ajuda a eliminar toxinas e bactérias que afetam a flora intestinal e porque estimula também alguns enzimas que desintoxicam o organismo de agentes que causam este tipo de cancro Promove a diminuição do colesterol LDL, ou seja, o colesterol mau e dos triglicéridos, um, ajuda também na regulação da pressão arterial tal como o gengibre exatamente pelo mesmo efeito de melhoria da circulação uh, é anti-inflamatório e é antioxidante um, pela ação da já referida alicina e do, do enxofre e do selênio e da colina que tem protege o cérebro e diminui os danos causados pelos radicais livres envolvidos em doenças neurodegenerativas tal como o alzheimer até me faltam as palavras, meu Deus, um, e a demência, ok? Um, podemos usar o alho como tempero, atenção que não vale o alho queimado e todo estorricadinho nos bifes, que aí já não só, não só já não tem as propriedades que, que nós queremos uh, aproveitar, como até traz outras que nos são nocivas, como os efeitos dos radicais livres que aqui vem nas moléculas carbonizadas, Ok? Um, podemos usar em chá também podemos usar em água um, ou podemos usar nas nossas preparações culinárias ou até naquela coisa que nós gostamos tanto que é o pão de alho um, sabemos que o efeito do alho cru são maiores que, o efeito do, do, que os efeitos do alho cozinhado também sabemos que, convém que o alho seja fresco e não esteja muito envelhecido mas este é também um alimento fácil de incluirmos na nossa alimentação E para o final, já se vai fazendo uma tradição, ficou a questão relacionada com o exercício. Vou deixar a pergunta mais uma vez, para depois nos encontrarmos em mais um vídeo amanhã. Então, exercício depois das refeições, será para fazer ou não. E se for para fazer, que tipo de exercício uh, podemos e devemos fazer? Não se esqueçam, na próxima segunda-feira temos mais conversas meu nome é Cristina Portela. Estas são as conversas nutritivas do projeto Ser em Família. Mais uma peça no puzzle de um dia mais tranquilo e ajustado. As estratégias, informação, partilhas sobre nutrição, exercício, educação, para nos ajudar a construir a nossa resiliência, que tem sido tão posta à prova nestes tempos que nos assolam. Se quiserem participar, contactem-nos. Venham conversar connosco. É tão bom! Beijinhos.